0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast， 我是你的生命教练贤子，欢迎关注我们，每次收到及时的更新。接下来，我特别想邀请黄涛来跟我们分享一下母女关系这一块。为什么说这一块呢？在我的转念间群里面，有不少妈妈提到了做女人、做妈妈要牺牲。只有燃烧自己的妈妈才是一个好妈妈。如果你要是去做自己想做的事情，就是自私的行为。我们对于孩子应该付出我们所有的所有这一块，黄涛很有感触，特别想要分享给大家
1: 。是
0: ，也是
2: 酝酿了很长时间这个勇气，因为曾经这个母女关系，曾是我有一段时间特别糟糕的时候不敢触碰的一个话题。嗯，那么我其实其实蛮幸运哈，我我觉得我童年我觉得我还是蛮幸福的。我有因为我有一个特别，就是作为孩童小姑娘的时候，我觉得我妈妈是一个、呃、完美，就是你能想到的，呃，职场上很能干，呃，情商智商都在，然后家里面干活一把手，然后呢就风风火火，那个你夸没反应，她什么都做完了，而且呢她也。也对我们就是有很夸奖，就是有时候我听别人说啊，什么父母会批评啊，我都没有遇到过，就是是他对我们经常都是夸的，嗯，那么就我们曾我们以前其实很多年，我跟我母亲都是非常非常亲密的，嗯，就以为会呃一直这样一直这样，直到永远，直到永远，嗯，就是说。呃，一直到什么时候，呃，才发现，嗯嗯，当时我这什么都不懂哈、啊，就是说，但是但但是另一方面呢，我妈妈跟我们，因为她就是，我就讲了这个做母亲的奉献精神哈、啊，嗯，这个奉献精神是在我从小，我母亲是，嗯，不管是说或者是就是行动上，她都是做出来的。呃，所以呢，就在很长时间，一方面我在 enjoy 这个呃，就是一个非常棒的一个完美的妈妈的这个一个过程。另一方面呢，就是说，嗯，她当然她作为母亲对我们孩子会有很多很多的期盼哈。那么对于我来讲，嗯，她是我唯一的生活之中的英雄跟 model， 所以呢，我不自觉的很长时间，我就是会，我就希望我妈妈开心。呃，我希望我希望能够，呃，做成，呃，能够做到他希望我做的事情。嗯，我就特别是，呃，就就是，就说我会觉得，因为他太好了。那么我作为我，我觉得我希望成为他这样的人，但是我又觉得我做不到，所以。很多时候，你在一个一个孩子，就就你在对母亲觉得无以为报的时候，他为你做出所有的事情的的这个这个，什么事都在为你着想的时候，就又做得非常漂亮的时候，你就会我就会自己其实就是一种无以为报，呃的这种呃很多时候是那种感受吧，所以变成了呃很多时候我都会在琢磨，就是你会想象很小的小孩子，你就会琢磨，哎呦我怎么样做我妈妈会高兴。每次遇到事情，就是要做决定的时候，比如说，包括小到选一个什么活动，包括做什么事情，我都会想，哎，这个是不是我妈妈想要我做的？是不是这样做她会高兴？包括小到吃什么食物，哎，这个是不是她想我要做的？所以呢，不知不觉之中，但当时自己并不知道，这是都是非常在我的生活里是不知不觉发生的。那么，但是时间长了，后来后来我自己发现，在成年以后吧，呃，我我对我自己当时。其实评价蛮低的，呃，就是一种叫做一个是，嗯，没有自信心，然后呢，我很难跟朋友拒绝朋友，我很难拒，有时候有时候就是人家言语对你对我有一些攻击，我我就我就是属于那种完全说不出话那种，然后还要还要装的哈笑呵呵，很好很好，就这种这种性格，慢慢的就后来就越来越明显，越来越明显，嗯，这个还是蛮困扰。但是呢，当时也没有意识到，我以为这些性格是天生嘛。大家可能都会觉得我的性格就是天生这样的，那么你也没办法。虽然很困扰我哈，在其实，在职场上很，就包括人际关系，呃，我看起来是一个特别就是面面俱到，就是说呃的人，但是实际上心里面是没有那种志气，也没有没没有什么主见。然后呢，选择综合症，选我不管选什么，我都会后悔。哎呀，我为什么没有做那个决定？嗯，到什么时候开始就是意识到这个事情呢？是因为后来我来美国，那么父母也跟着移民，我们就一起住，一起住以后吧，呃、哎，孩子出生哈，那么一起住，呃，那么这个冲突是在那个时候开始显现的，因为那个时候我已经来美国来了几年了，可能在不知别中，这个这个观念呢有一点点变化，然后呢一块儿合住，嗯，然后当然我们会以为我们会按照以前的方式相处。但后来就真的不行，因为在跟小孩教育上啊，包括婚，就是亲，就是这种这种很多事情上吧、啊，同住嘛，呃，就是就发生了很多很多激烈的冲突冲突。到一到呃到一段时间我，我我也不知道我怎么了，我我真的我我不知道我不懂我不明白为什么会发生这样这种这种事情，很痛苦。因为我我我们曾经是那么亲密，我妈妈对我那么好啊，但是为什么会这样？嗯、呃，那一次是开始是，嗯，所以人生的低谷哈，那是我在有一个非常非常大的一个落差。基本上我我当时对母母形象、母性形象从一个非常高大上的完美形象，忽然间夸一下，那个形象偶像形象破碎，破碎以后吧，我就非常不知道该怎么办了。嗯。那那所以那段时间呢，我就开始真的实在是痛的不行了，那么才开始去找一些书籍来看，呃、这种关于呃 parenting 关于原生家庭，我读了很多很多很多这方面的书，才开始明白，呃，造成这样的事情原因很多哈，但可能其中一个比较重要的就是我跟他之间的边界，呃，这个就是说。嗯，我特别记得，就是有一个英英国心理学家说的一句话，我当时对我，我看见那句话，我当时都不行了。就是说，世界上所有的爱都以聚合为目为目的，但是只有一种是以分离为目的，那就是父母对子女的爱。我那么真是，等于我我有我自己的孩子，然后我我又是又一个一个成年的女儿，我就开始那个时候开始思考，就是说，哎，原来我开开始意识到，哦，原来是我虽然。成年了，但是这个心理上，呃，这个这个分割其实就一直没有去做。嗯，那么我做了很多事情来去探索自己的内心到底怎么回事，包括读书，呃，包括后来遇到了我的第一个生命教练，呃，我跟他有将近两年的一堆的时间去梳理这些过去的事情，啊、呃，包括后来参加贤子的这个共修营、亲子间的共共修营，呃，那么。那么最终就是说，就是我曾经有一个阶段，我不明白为什么的时候呢，我就总觉得是非常无能力，总觉得，嗯为什么会这样？为什么？为什么？但实际上，就当你开始探索着内心世界的时候，呃，当你明白这些东这些事情发生的原因之后，当你发现逐渐开始触及触及边界的时候，呃，我我非常幸运，觉得最后是。呃，跟我过去的那那段经历，跟过去的自己吧，就有了一个和解。那么和解以后，我非常开心的是，当你跟自己的这过去达成和解、释然以后呢，我很高兴的就是跟跟我母亲的关系也是重新的，就是说回到了我特别向往的那种，就是亲密。就是我们虽然是呃不是一起住，但是那个亲密感跟以前是没有没有区别的。所以，我我现在就特别有强烈，为什么我现在愿意在这里花这么多时间去学习啊、呃？就是这些事情呢，因为我也是两个女儿。两个女儿，我特别希望就是我自己哈，因为我我现在养育孩子，其实我就是给我孩子做的他们他们的原生家庭。我希望作为，尤其是作为女性哈，我希望能给他们做一个特别好的示范、呃。我特别希望我妈妈能够更加爱她自己多一点，就是爱他其实就等于是在爱我，因为因为我我我我其实看见他有时候就是为我们付出那么多，我是很难受的。我很难受，我特别希望他能够多为自己，多自信一点，多自己考虑一点。所以呢，那么怎么样去改变？就是说，当我，我至少我从这里，从我开始，可以为我的孩子做个好的示范啊、哦。那么关爱自己，为自己投资，不仅仅说买个包、买个衣服，思想上、价值观上面啊，做一个他，我觉得就至少自己做一个成长型的一个家长，成长型的母亲。这样的话呢，这样才能够给到他们将来，他们面对困难的时候，他们会有力量。因为他们将来的世界的力量，其实你是不可以去替他走的。我记得当时我妈妈讲的时候，就替我走，替我去克服这个困难。但实际上是要，我是希望能够给我的孩子，就他们有这种内心的力量，知道他们能够克服，他们能够独立，能够将来面对他们的生活，这个才是真正的力量。我我觉得这个是最最最最,最重要的。嗯
0: 。<笑>特别特别感谢黄涛的分享。对，就是你最后我听到有两个地方特别打动我。第一个就是我们在公修院当中学习到英国的西考维亚的那那句话：“世界上所有的爱都是以聚合为目的，但只有一种爱，那就是母女母子之爱，是以分离为目的的。所以学会放手，学会松手，然后把注意力放到自己身上，多给自己一点关爱，爱自己。”谢谢。如果让，其实你你刚才说到的是自己的母亲这一块了，但是如果我想邀请今天晚上分享的小伙伴，你们能够告诉曾经的自己对低谷的时期的那个自己一两句话的话，那会是什
2: 么？我会觉得他们他们要真的第一是爱自己啊，嗯嗯
0: ，
2: 然后就是你一直我记得你是说那一句话，就是说遇到困难的时候就其实是。外面没有别人，只有你自己。我觉得他们如果有这个，他们就会在面对困难的
3: 时候，他们会有一个内心的力量
1: 。嗯啊、嗯呃，我想对四
3: 年前的自己说：虽然四年前你的身材和现在的身材一样有点胖，但是呵呵你永远是最美的。
4: <笑>你是的，谢谢。是。我想对自己说的是，不要和别人比较。就是我有很长的一段时间，我总跟别人进行比较，然后把自己给看扁了，然后没有看到自己的价值。听了别人很多的声音，听了别人告诉我应该怎么样活，然后我就按照 ，sorry， 我就按照他们说的方式去活，但是并没有活出我自己。所以，嗯，归根结底吧。还是自信、爱自己，对，就这两点最重要
0: 。自信、爱自己，特
1: 别棒。李宁，呃，我想对那个时候的自己说，呃，要多关、多关爱自我，呃，对自己好一点。只有你把自己调整好了，自己的情绪梳理好了，孩子才会表现得更好。只有，呃，心态平和的妈妈，才能够培养出优秀的孩子
0: 。特别好。只有心态平和的妈妈才能养出优秀的孩子 ，Catherine。嗯
3: ，我的最低谷时期就是怀我们家妹妹的那个时候。我刚才略微了提了一点，我的那个时候就是之前觉得自己是一个职场女性，但是怎么就是刚生完一个，觉得快要盼出头，回要回到职场，怎么又要来了一个？<笑><笑>真的，就是很多人，我的朋友都说。当你忘记了就是老大怎么折磨你的时候，那个时候你才 ready 要老二。可是老大那个时候历历在目的时候，我就怀了妹妹，所以我当时特别接受不了当时的那个那个情况。嗯，还有另外一个就是我自己又没有办法做出一个特别所谓的双引号狠的决定，就是不要，因为。当时对我来讲，我觉得那个是一个生命，我不想再去亲手杀害一个生命。当时正是这样想的，但是可是留下来的时候又不断的纠结，所以我怀孕的九个月，我基本上是每天都是在纠结痛苦当中度过。当时唯一一个让我觉得每一天我吃饭活着的目的就是我的女儿，因为她那个时候十个月大。他离开了我，没有任何一个一个人，我想到了他的后妈，<笑><笑>真的，我我我如此想到，我就是没有办法，因为那个时候对我来说，我我跟贤子分享过，因为我的工作已经定下来了，我的上班的日期都已经定了，结果我的新的老板他也非常好，他说我知道你是一个新妈妈，我再给你延迟。他已经严弄到我都非常不好意思，就是在拒绝这个 offer， 所以当时基于那种情况，我整个在九个月的时候是每天在抑郁当中。现在我回想看来，那个时候我就是有抑郁症了，可是那个时候我没有遇到贤子呵呵，所以我就靠着自己走出来。我想对那个时候的自己说：爱自己，不要糟糟蹋自己，身体是你的心情是你的。就是像，呃，我同意刘佳姐之前说的一句话，一切病的来源都是来源于你的情绪，这点我非常认可。嗯、呃，还有另外一个，我想对自己说，呃，你自己是别人的女儿，你自己也养育两个女儿，我非常赞同黄涛说的一句话，就是亲爱的，外边没有别人，只有你自己。这个也是贤子说的一个经典的，呃，金句。呃，为你自己的女儿树立一个榜样，因为我就是她的原生妈妈、原生家庭，我非常赞同这句话。是的，嗯
0: 、谢谢 Catherine 那句话的原讲啊、呃，是张德芬女士。对、嗯，亲爱的，外面没有别人，只有你自己。这个也是帮助我，可以说走出我生命最低谷的一个重要的一句话。啊、uh, ，其实跟 Catherine 讲的有些挺相似的。我的第二个孩子也是属于，嗯、um, ，surprise。<笑>大家读我的公号知道，我是费了九牛二虎之力<笑>才有了第一个孩子，然后没想到第一个孩子来了以后，我很快就有了第二个孩子，所以他俩之间只差14个月。当时我对第一个孩子特别愧疚，就是我觉得我还没有好好陪伴他，然后。就有了第二个孩子，然后就会有人跟他来分割我的母爱。<笑>我第一个孩子生下来两个月，我就抑郁了，好像是产后抑郁。我虽然是极度幸福，但是我自己也搞不清楚，我当时搞不清楚我为什么会是那个状态。嗯，我孩子当时是夜哭狼吧，就是每天都会哭，然后怎么哄都不会睡觉。然后我会从房间里爬出去，就是把它放下，然后爬出去，然后他还是会醒来，然后我又再又又重新回到房间，重新再哄一遍这样子。等到我怀孕上老二的时候，嗯，我又开始纠结，就跟 Catherine 刚才讲到了很像，又觉得对不起女儿，所以那怀老二那段时间，我我又有,有抑郁啊、嗯。如果说我现在回啊。嗯对于我来讲，可能就是将近回到快十年前我的低谷时期，我会告诉自己什么？嗯，我会告诉自己，就是不要有执念，就是我是如此如此的爱孩子，我用生命去爱孩子。我当时是用生命祈祷拥有我的第一个孩子，但是我有太多执念了，然后这个执念伤害到我的夫妻关系，因为我太。我太把心思放在孩子身上，我就把丈夫放到了很不起眼的位置，我也把自己放到了很不起眼的位置。所以说，我回到快十年前，我会告诉自己不要太执念，然后要爱自己。嗯、um, ，刘佳姐
1: 该我说了。呃，你们每个人说的都好，都是我想说的。呃，我最低谷的时候也差不多是有第一个有，我就一个小孩一个呃，就是我呃生完他以后，他也是夜哭狼似的，然后我睡不好觉，还要给他喂奶。我觉得当时我自己不是一个人，就是一个喂奶的一个牛或者一个空气<笑>或者是什么，就是真的特别失落。然后现在我想了，如果我。在呃，对那个时候的我呢，我会说的是，呃，其实幸福都是有办法的。你可以通过学习，通过呃，像你们这些人、这些伙伴、老师，呃，不同的妈妈们给你呃交流的这种情况，你就会发现，每个人都要面对相同的问题。我们每个人其实都是要内心要长大。其实我们做了母亲，做了祖母，我们内心还是要不断的成长。然后那个时候的我是非常柔弱的，因为我内心不够坚强，或者对自己不够，好，才会觉得那个时候是低谷，是最痛苦的时候。那我觉得就最简单的一个就是贤子跟我讲的，就是你要接受现实社会，现实社会就是有好的一面，有不好的一面，有你喜欢的，有你不喜欢的，有高兴，有痛苦，每个人都有情绪低落的时候，你要接受这个情绪。然后你，然后觉察出来，然后找到你真正的自己，然后当你接受这些东西的时候，你发现你特别特别的强大，所有的困难你都能走过，这就是我的感觉。谢谢
0: 你，佳琪，特别有感触啊。Uh, 在我们的这个参加的妈妈嗯、呃、群体里面，我看到了这样的一个留言，我其实挺想拿出来，想让嘉宾们。帮忙一起来回答一下，就是有一位叫陈佳的女士说，其实从另一方面来看，能做全职妈妈也是幸运的，因为很多人没有能力做全职妈妈，必须要工作；很多人没有做全职妈妈这份工作的可能。听起来好像是我们所有就是今天发言的全职妈妈，包括曾经做过全职妈妈的，是不是处于自己完全自觉自愿选择做全职妈妈的，还是说？有些也是属于你当时觉得其实并没有其他的选择，然后你在，你做了全职妈妈
2: 。呃，我做全职妈妈其实是被迫的
0: ，啊、呃，我感觉被迫的
2: 不是，就是因为我们家的其实就是我特别同意他说的，就是不是，我觉得你们能做全职妈妈，我就是很幸我挺羡慕的。我其实一直特别希望，我挺羡慕，我特别希望如果能够孩子，比如说投时间、投爱，能够没有经济负担的话，能够。做全职妈妈，但是我没有这个心愿。呃，我做全职妈妈更加是因为，呃，那个时候是其实是被裁员了。好，当当然当然，嗯，那段时间也是因为虽然看虽然不是自愿，但是我非常感恩那那两年，就是、孩子在嗯三、呃、岁跟零岁的时候，我能跟陪伴他们两年，我觉得我还是蛮幸运的。虽然那个不是一个自自主的选择，好，嗯
0: ，谢谢你，还有没有谁？觉得自己当时全职不是纯自愿的。苏
4: ，我不是纯自愿的，原因是当时其实我是有工作的，然后但是我们家两个小孩太小了，就后来呢，公公婆婆呀，再加上老公，他们就一直说你辞职吧，然后就辞职。职然后当时纠结了很长很长时间，因为那个工作真的是我很喜欢的工作。那个工作，即便我要每天开车开，开单程开一个半小时，也就是说一天开三个小时，我都要去工作的一个地方。然后当时就是跟我老公说：“我说我们搬家搬过去吧。呃”然后他不同意，他说：“如果搬家什么什么，就要跟我离婚。”所以当时我是处于一种非常崩溃的状态，然后就辞职回家带孩子。然后带孩子，像你们还好，你们一大一小，我双胞胎。我们家孩子中午要午睡的时候，要同时哄睡，就是同时哄睡。我有一天就是抱着两个孩子，然后一起拍他们，然后他们哇哇的哭。最后等他们睡着了，我哭了，我在那儿嚎啕大哭。我觉得怎么那么苦呀？然后后来再出来找工作的时候，就是因为我的专业和地域的关系，并没有那么就跟我有很多很相符的工作机会，所以再出来找工作的时候非常困难，就托托亲戚朋友，然后邻里的到处去问，说哪有工作，然后到处去面试。所以，就再一次回到职场的时候，就是会有那种不自信，然后会有很多很多的纠结和痛苦，你就就会觉得不甘心，凭什么我要辞职？然后凭什么我要吃那么多苦？就当就就会有那种执念，然后就会觉得我一定要做出点东西来给你们看。但我现在回想回去，我那个时候的状态非常非常的糟糕，就是当人就像贤子刚刚说的，他陷入了他曾经的执念，而我陷入了我的执念。我的那个执念就是我要强大起来，我不是你们认为的那个我，我要改变等等，我要我要赚更多的钱等等。但是我现在就觉得。哇，那真的是浑浑噩噩的状态，就从来没有认识到什么叫做当下，什么叫做爱自己，就不爱自己。当你不爱自己的时候，你不会爱别人的，你不会尊重你的老公，你跟他说话的时候就特别横，你跟孩子说话的时候就命令的抠吻，因为你没有把他们当成你爱的人，你也没把自己当成你应该爱的人。所以我就觉得我几年都没有爱的能力，直到今年，感觉回来了，回来了是什么呢？就是开始自己读书了，然后跟弦子啊，跟很多这些小伙伴进入进行了很多深入的交流，深入交流就发觉自己的能力提升了，莫名其妙的就提升了，然后我对老公的态度又莫名其妙的好了。就是我开始会体谅他的难处，然后我开始会体谅孩子的难处，我好像对他们说那种负面的语言就少了很多。然后现在呢，虽然我们家孩子非常淘气，有时候我也会很难控制住自己的情绪，会会骂他们什么什么但是有时候我抱着孩子的时候，我就感觉到那种发自内心的幸福感。我觉得。我觉得这个就是从我爱自己学会了爱，再接下来学会爱老公、爱孩子，得到那种馈赠。所以，我还我非常感激，就是这一年以来吧，就是这个疫情期间，可以和孩子和老公有非常深入的接触，然后互相有非常深入的理解
1: ，特别
0: 棒的分享。f r 对呀，其实特别。觉得我不想讲太多了，我觉得你已经讲的够好的。嗯、um, ，其实你在第一期工修营，就是亲子关系和情绪管理工修营的时候，你就特别提到了爱自己，就是其实我们说自我价值，就是如果你拥有，你觉得自己是有价值的，你会展现出来什么样的一个样子？你让我看见了那个样子。Catherine， 我刚才看到你也举手，就是说对于全职这一块。你做的特别棒，但是你也有过，就是你觉得一开始觉得自己并不是选择做全职，对对而是被迫做上全职妈妈这体对、啊、这点工作。OK，
3: 是的，因为我刚才分享当中也提到了，我之前就是一定要让自己在职场当中做出成绩。我之前我理解的，我妈妈自己就是一个全职妈妈，嗯、她也是一个对自己的价值感虽然。他不会总结这些东西，但是我能看出来，他对自己在全职上面的价值感很强的一个人。所以，我之前没有对全职妈妈觉得说，全职妈妈是一个，嗯、呃，就是不被认可的一个一一个一个称呼吧，应该是这么说。但是，我想我至少不会做全职妈妈。我很想，我我经常见到的全职妈妈就是蓬头垢面。邋里邋遢，我想我不会，我我不想做那样的一个生活状态，所以我当时就笃定自己不会做全职妈妈，也就是刚才我分享的，在我大女儿出生之前，我就是不断的做了好多的这个 Plan A、Plan B、Plan C 的计划，后来在就是在返回职场之前又怀了妹妹。我就觉得是我没有办法了，我必须要在家里边了，因为姐姐很小，那时候她刚十个月大，我又很有很强很强的人身反应，当时，所以我几乎是在每天特别痛苦、特别难受当中，又带着十个月大的一个宝宝怀的妹妹，那段时间也是我的低谷时期。我想说的是，呃，我当时的被迫后来就变为。enjoy 这个全职妈妈，就是觉得是，既然你选择了这样的生活，无论是被迫还是主动，你就尽量的把这个生活，把这个就是把这个全职妈妈这个份工作做好吧。所以就是在不断的这个做好，心里踏实了这个过程当中，慢慢的就去 enjoy 这个过程，然后慢慢的体现这个全职妈妈、全职太太的这种价值感。嗯。
0: 所以你做了很大的一个心理上面的调整，听得出来。对，嗯，对，嗯、um, ，我想问这个就是在 chat 里面说那句话的那个妈妈，我我看出来她的意思呢。我现在又想了一下，她的意思是觉得她自己没有选，没有办法选择去做全职，啊、uh, ，她觉得能够做全职实际上是很幸运的，嗯，其实从这方面来讲。我觉得你可能蛮适合去参加我们的第三场分享，就是关于金钱那一块。因为刚才苏也分享到了，就是说他当时觉得自己要去工作，是源于一个执念，就是觉得自己要做做出一些大事情，要做一些大事情来得到别人的认可，要去挣很多钱。所以这一块呢，我挺想在第三场当中跟小伙伴们好好分享这一块。